0: Привет, это Алина Гер, и вы слушаете подкаст канала продюсерской команды МЭД. Здесь мы, я и моя соведущая, театральный продюсер Дарья Кетова, регулярно разговариваем с интересными людьми из мира театра и около театральных сфер. Наши беседы не столько благородны по форме и содержанию, сколько призваны отразить действительность и личную правду нашего собеседника в разрезе персональной реальности конкретного человека. Наши гости могут быть знакомы вам, но мы не слушаем. Выбираем именно этих людей. Прежде всего человек, а уже потом художник. Это идея, которая диктует именно этих героев героев нашего времени. Приятного прослушивания. Их было двое, но не двое. Они были одним. Без одного не могло быть другого, и наоборот. И что бы ни случилось, они останутся единым целым. Всем привет, мы в студии «Фабрика подкастов», это, как обычно, безумный подкаст, и сегодня у нас ведут этот выпуск, как обычно, я, меня зовут Алина. А А я Даша. Да, здравствуйте, Дарья Владимировна. Да, и у нас сегодня в гостях один из самых заметных современных драматургов, Клава Елена. Клава, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что нашла время приехала, и мы надеемся, что наш разговор будет содержательным, ну и интересным, конечно.
1: Спасибо, что позвали. Очень приятно.
0: Клава, на самом деле очень интересно вообще, в принципе, как ты вот определила для себя призвание драматурга, как ты выбрала этот путь, с чего началось твое становление в профессии.
1: Ну, мне кажется, что меня не было бы в этой профессии если бы не Наташа Сергеевская. Это основательница как раз театрального проекта «27». Мы с ней давние подруги. Мы работали очень много вместе в Большом театре «Кукол». И однажды у нас такой случился момент, что нам нужно было срочно основать свой театр и срочно подать на какой-нибудь грант и срочно поставить какой-то спектакль. Наташа позвала Ваню Пачина. Ваня у Ваня Пачина был тогда драматург, но что-то случилось, и, в общем, они не успевали. И нужно было что-то, какой-то текст срочно написать. Но вот я взялась просто за какую-то там вот небольшую пьесу. Я написала какую-то небольшую пьесу. Это прокатило. Да, и как-то, в общем, все удачно пошло. И Наташа мне в какой-то момент говорит, слушай, ну, а чего ты не пробуешь вообще развиваться как-то ну, в, в эту сторону? И я подумала, действительно, а почему бы и нет? Ведь мне всегда было это интересно. Я всегда писала, писала со школы, много читала. И, в общем-то, это довольно-таки занимательно вообще и приятно читать книжки, там чего-то пытаться как-то их воплощать. Вот Это что касается инсценирования, например. Вот. И она мне рассказала про... Господи, как, наверное, это правильно обозначить? дополнительное образование или высшее профильное образование. В общем, у нас в Академии Баргиси есть курс для драматургов. Uh-huh. Я поучилась там uh-huh. два года с Потряс- потрясающим количеством тоже каких-то талантливых людей. Вот. И параллельно, параллельно учебе я вот уже тоже выпускала какое-то количество спектаклей. Мне это нравится. Вот Работа точно не скучная она... Это то, что я люблю читать книги, самой писать. И ну вот спасибо Наташа На самом деле она меня супер сильно вдохновила. Когда-то просто, ну, буквально, можно сказать, заставила туда пойти учиться. И я за это ей буду всегда благодарна. Есть
0: ли люди в профессии, которые тебя вдохновляют? Вот авторы какие-то, не знаю, писатели?
1: меня Больше всего меня вдохновляют мои потрясающие однокурсники и однокурсницы. Потому что вообще, мне кажется, самая ценная часть всего всего моего обучения двухлетнего это то, что мы каждую сессию бесконечно читали друг друга. То есть нужно было прочитать 20 пьес или по 40 кто-то там по по два текста приносил, хотя у нас нас сильно меньше было. В общем, 20-30 текстов нужно было прочитать, и это самая лучшая школа, потому что ты просто видишь, как люди пишут, все пишут очень по-разному, все пишут об очень разном, все в своем каком-то языке, и ну, мне кажется, что это вот Самые классные сейчас для меня люди – Ульяна Петрова, Леша Синяев, Даша Гриза – они вот все мои будущие и нынешние коллеги, которые о которых вы тоже, я думаю, что рано или поздно услышите.
0: Невероятно. Но вот если говорить все таки про авторов, ты говоришь, что ты любишь любишь книги читать, и книги всегда были твоими спутниками жизни. Вот есть какая-то, не знаю, может быть, книга, которую ты взяла бы с собой на необитаемый остров? Точно.
1: Одна всего лишь книжка. <связывая> ну, вот если, например, одна, <связывая> да. Одна, если одна, наверное, это будет... Наверное, это будет «Поправка-22» Джозефа Хеллера. Это, в принципе, наверное, моя настольная книга. Моя самая любимая на свете вообще книга. Это сатирический антивоенный роман. Потрясающий вообще просто... Еще и, я не знаю, ну, я не читала ее, к сожалению, в оригинале, так и не довелось, но она в очень удачном каком-то переводе русском, и, в общем, я обожаю эту книгу. Она, она все для меня. Вот. И, и я бы, конечно, когда-нибудь хотела и поработать, может быть, над э, инсценировкой или mm-hmm. над сценарием к, этому, э, к этой книге, но, наверное, не в ближайшие mm-hmm. годы, не в этом времени, не в, в этом мире. Вот. Ну, да, точно, это будет «Поправка-22».
0: Поправка 22. Всякий, кто хочет уклониться от выполнения боевого задания, нормален. Летая, он проявлял себя психом и получал право не летать. Но реализуя это право, становился нормальным и отказаться от полетов не мог. Как рано ты познакомилась с этим произведением.
1: Мне кажется, что я приехала в Петербург... Только-только я приехала в Петербург. Наверное, это был первый курс. Я очень хорошо помню э, день, когда я купила. Это была моя первая стипендия, настоящая, в сентябре. Я пошла в Дом книги, купила там большой, красивый том э, Мандельштама такой, в общем, с такими очень красивой, с красивой твердой обложкой, что там какая-то золотой теснение какое-то было. И вот «Томик Хеллера» как раз-таки. Это были две книжки, вот самые первые, которые я купила в Петербурге, в свою библиотеку. Вот, поэтому, да, я очень хорошо помню этот день... Такой важный день. Это был да, важный день. Да, да. Да. Ходили мы тогда в дом книги еще. Представляете, там книжки продавали когда-то. Не только кофе, не только подписные. Подписных тогда не было.
0: Да. Если все-таки возвращаться к нашим писателям, да, гигантам, которые как бы признаны и, в общем, считаются такими выдающимися литераторами, хочется вспомнить Джека Лондона, Мартин Идден. Просто вот ты сейчас сказал про поправку, да, а для меня Мартин Иден был каким-то таким переворотом. Я читала и рыдала, читала и рыдала. И, ну, если все-таки возвращаться к Мартину Идену, там история про то, что, да, главный герой выбирает писательство своим, своим путем, своей жизнью и отказывается, собственно, от, 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 от многих человеческих благ, ну, в первую очередь от чувств, конечно, да, от любви, от привязанности, для того, чтобы вот как бы служить вот этому делу, которое он выбрал писательству. Он достигает очень большого успеха, но в итоге, ну, не, не хочется спойлерить, хотя, наверное, многие читали Мартина Идена, в итоге, в общем, как будто бы и ни к чему и не приходит. Вот как тебе вообще кажется, надо ли ради профессии э, жертвовать чем-то? И вот э, насколько тебе это близко? Что ты по этому
1: поводу думаешь? Нет, это мне совсем не близко. И более того, вообще, это для меня очень сложный вопрос, который когда-то сильно повлиял на меня и повлиял на мою семью. Нет, я не думаю, что нужно что-то приносить в жертву. Ну, то есть, у всех очень разный путь. Разные бывают художники, разные бывают творцы. Кому-то удается, не знаю, вот... Уметь жонглировать со всем, быть прекрасным семьянином, быть успешным в профессии, достигать там каких-то высот, признаний. Кому-то нужно все бросить и отдаться этому. Мне кажется, у всех разный путь, но это не мой путь. Я не готова ничем пожертвовать. Ну, например, ну, временем с сыном я точно не готова пожертвовать ради того, чтобы, не знаю, что-то сделать новое. Ну и вообще, в принципе, мне кажется, что мой конкретно режим работы, он... Ну, он просто не подразумевает, наверное, такого служения сумасшедшего. Ну, то есть я не режиссер, мне не нужно эм, пропадать там, целыми сутками, да, где-то в театре. Я не художник тоже, который забирает работу домой всегда. У меня все-таки такая очень узкая работа специальная, и я рада, что она в какой-то момент ограничивается. И, в общем, я могу как-то распоряжаться своим временем. Ну, то есть колесо баланса это про тебя чтобы Ну, все было в балансе. Хотелось бы, да, хотелось бы, да, как-то вот так найти, попробовать этот э, баланс. Я, честно говоря, у меня меня есть ощущение, что я недостаточно много, наоборот, работаю. То есть э, плюс еще я сейчас не работаю... э, Я очень много лет работала в БТК, в Большом театре «Кукол». Я ушла оттуда, и ну, у меня очень такой странный был период времени, когда я просто привыкала к тому, что не нужно никуда ходить каждый день, э, ты сам себе предоставлен, и вот себя заставляешь чего-то там делать работать с какие-то находить связи и так далее да вот я пытаюсь сейчас найти какой-то баланс
2: ты сейчас, получается, пишешь для многих ведущих театров. У тебя был спектакль в театре Вахтангова, в Тюменском театре. Хотелось бы знать, про писателей уже поговорили, нашла ли ты своего режиссера или режиссеров, с которых тебе комфортно, с которыми тебе интересно работать, и идеи которых ты бы хотела поддерживать и реализовывать?
1: Ну, да, я с некоторым количеством режиссеров поработала, но я, наверное... Простите меня, пожалуйста, все остальные... Но я, наверное, признаюсь в самой большой любви э, Владу Тутакову, Владиславу Тутакову. Мы с ним выпустили как раз последние сунточки в театре Вахтангова. Мы с ним выпустили «Принца в корзине» в театральном проекте «27». И э, выпуск намечается у нас по «Бэмби» в Тюменском э, большом драматическом театре. Он еще не случился, но вот в конце марта случится. Влад абсолютно для меня гениальный режиссер, то есть я понимаю, что он молод и что очень странно говорить такие серьезные э, какие-то пафосные вещи про молодого режиссера, начинающего, но тем не менее я чувствую, что вот он какой-то, наверное, очень большого ума, интеллекта, я не знаю, души человек, у него потрясающее воображение, мне нравятся образы, которыми он мыслит, мне нравится, мне нравится все, что он делает. Я влюбилась в его э, один, по-моему, это был эскиз когда-то на, на одном из фестивалей. Это был спектакль без слов, такая зарисовка, когда мне хочется молчать. И это был спектакль точно из моих снов детских каких-то. Я думала, о господи, как же он взял мои детские сны и вытащил на сцену. Думаю, ничего себе. И там ни одного слова не произносилось. Потрясающе, по-моему, для, для драматурга. Фестиваль БТК. Да, фестиваль БТК. Потом он как-то меня, в общем... Ну, мы достаточно как-то крепко дружили, общались. Ну, вот просто как-то в театре. И он меня позвал делать э, последние сунуточки в театре Вахтангова. И, в общем, дальше пошло поехал.
2: Да, вот эта история с выпуском «Последнего сна», и выпуском «Принца» я просто посмотрела, и получается, что вы выпускали чуть то не в неделю их в одну. Как вообще а мы вы немножко, пережили? А мы
1: немножко схитрили, потому что на самом деле репетиционный процесс же, ну, все таки он идет гораздо дольше. Мы отрепетировали, получается, что, можно сказать, сдали спектакль «Принц» уже в июле, насколько я помню, в июле. Mm-hmm. То есть он уже был готов, там, может быть, на 95%, например. Вот с небольшой паузой какой-то, потом снова вернулись, и, соответственно, до, до репетировали, сдали. выпустили, да. И вот получилось так, что сентябрь у нас был вот такой, вот две недели сентября какие-то очень бешеные в Москве, две премьеры подряд. Это невероятно в больших театрах, ну, да, театральный проект 27 растет,
2: вот, но это была большая премьера московская и Вахтангова. Я просто когда увидела,
1: ребята как-то разделились, просто можно мне эту машинку для клонирования, нам она очень нужна. Ну, как я говорю, очень всегда смеюсь, когда у меня друзья спрашивают, о, у тебя спектакль идет театр Вахтангова, я всегда отмечаю на самой маленькой сцене Вахтангова. <смех> То есть у них, ну, как и у прочих театров, какое-то количество сцен. И у них есть вот театр, по-моему, на студии называется, на 35 мест. Очень камерное пространство. Но оно подходит нашему спектаклю. И, в общем-то, все органично там.
0: Расскажи, пожалуйста, про «Принца в корзине». Вот моя коллега этот спектакль видела. Я его видела, к сожалению, фрагментарно. Я
2: больше но... того скажу. Я видела его в двух
0: вариациях. <смех> вот тогда, может быть, ты спросишь. А я потом, <смех> а я потом подключусь.
2: А чувствуешь ли ты терапевтический эффект, ну, не знаю, на себе или на, смотря на людей, которые приходят, ну, вот что действительно ваша история с Владом, она помогает?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что вообще для меня это самая главная функция этого спектакля, потому что люди, семьи приходят на спектакль, смотрят, к сожалению, иногда узнают себя не знаю, на сто процентов, не на сто в разных каких-то, да, ситуациях, потому что у нас там намешано много всего, вот, они себя узнают, они смотрят на себя со стороны, они немножко начинают по-другому думать, и я думаю, что это важно, когда люди приходят, плачут, или приходят, приходят и сразу уходят, например, это тоже важно.
2: Можно ли сказать, что театр приручил тебя? Или что это твоя судьба? Потому что приезд в Петербург, это же, ну, это такие возможности. Я как человек, который приехал, Алина как человек, который приехал когда-то в этот город. Мы понимаем весь спектр тех возможностей, которые открываются. Как? Почему
1: именно театр? Почему не Газпром? Я тоже себя спрашиваю постоянно, на самом деле. Слушайте, ну, очень у меня тоже странно как-то все случилось. Я из маленького города, из Улан-Удэ, республика Бурятия, это за Байкалом, может быть, вы знаете, может быть, слышали. По окончании школы я приехала в Петербург, и особенно, честно говоря, у меня не было каких-то намерений, каких-то, ну, то есть не было у меня такого. Вот я хочу кем-то точно стать. Не было такого. И я что-то пошла, поступала большой, Поступала туда на португальскую литературу и параллельно еще поступила в академию, потому что у меня тогда там учился, учился преподавал мой, мой отец, с которым я познакомилась <laughs> буквально за год до этого. <laughs> Тоже интересная история. В общем, С театром я не собиралась связывать свою жизнь, и даже когда я в итоге выбрала академию, не знаю тоже по какой причине, почему-то я выбрала учиться в академии, наверное, там просто было веселее, знаете, туда я приходила, что-то там какие-то люди во дворе с гитарами, там что-то в каких-то там платьях носится, в общем, эта атмосфера вся, поступлений летних, в общем, как-то было там приятнее находиться и веселее. В общем, я выбрала Академию, но я не собиралась как-то... Я не ходила смотреть спектакли, все мои однокурсники ходили, каждый день там что-то смотрели, чего-то там писали, кто-то не писал, не знаю. Но, в общем, все смотрели, я ненавидела театр вообще всей душой, говорила, что нет, я там закончу учиться, пойду куда-нибудь там дальше, не знаю, в кино или в музыку, куда-то туда. Думала, что это будет так. А потом я попала в Большой театр Кукол один раз, как-то случайным образом еще там не работала, увидела спектакль «Шекспир. Лаборатория», и меня там размотала вообще навсегда. Ну, то есть, этот до сих пор мой любимый спектакль, я его смотрела, может быть, больше 30 раз. Ну, то есть, все разы наверное, <laughs> с тех пор, которые <laughs> случались у этого спектакля, где бы то ни было, я все их видела. Обожаю этот спектакль, до сих пор его помню. И... Он меня прям вот связал, мне кажется, навсегда с театром. Я вообще поняла, зачем это нужно. Как как будто бы тогда я подумала, что... А, вот оно как. Ничего себе, вот так оно бывает. И вот осталась я там как-то так в этом театре (laughs) сначала. Но у меня был довольно долгий путь. То есть я не... Не работала там ни в какой литературной части, я была администратором, занималась СММом, каким-то копирайтингом, там что-то какое-то видео, там контент мы делали, фотки. Ну, в общем, вот как-то так вот. Ну, знаете, как в театрах mm-hmm. часто есть такой человек, который делает все. Mm-hmm. Вот, и примерно вот этим я занималась какое-то количество времени, бы почти 13 лет. Вот, ну, за последние, получается, 5-6 лет, 5 лет. Вот да появилось какое-то у меня новое ответвление в жизни и э, драматургия появилась. Вот
0: так. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу, это ли не цель, что всем желанно умереть,
1: уснуть? А на кого ты училась? Самое первое образование у меня было продюсерское, оно теперь называется продюсерское образование. Когда мы учились еще, это называлось менеджмент исполнительских искусств, ну, в общем-то, я, можно сказать, по профессии работала какое-то время, ну, и, собственно, по -по по профессии, по образованию работала, точнее, и сейчас получается, что я получила второе образование и, собственно, двигаюсь дальше это прекрасно. Не... <связываю> а, ты сейчас сказала такую интересную фразу, что ты посмотрела
0: Шекспира-лабораторию, тебя размотала и ты вдруг поняла, зачем это нужно. Ты поняла, зачем это нужно тебе. Правильно?
1: Не- нет, я, наверное, поняла, зачем вообще люди в театр вообще. как будто бы приходят. Вот да. хочется на этом моменте остановиться. Вот Можешь сказать, как У тебе У меня кажется? всегда было какое-то такое... Я не знаю, может быть, просто я не находила какого-то своего, не знаю, режиссера, какого-то просто своего спектакля. И у меня всегда вот театр был чем-то таким вторичным после кино. Почему-то. Типа кино было важнее, типа серьезней. А когда я видела, увидела, в общем-то, этот спектакль. Я пережила, ну я не знаю, ну какую то просто невероятную какую то гамму чувств. Я видела людей, которые там сидят, и я думала, что, ну в кино же такого не будет, стопудово. Ну как бы ты не переживешь таких эмоций здесь сейчас. Потом я схожу еще раз на этот спектакль, переживу другие совершенно эмоции. Люди там будут по живому э, на сцене жить, да, они будут настоящими здесь сейчас. И вот. Как бы этого вообще никогда не испытать в кино, сто процентов. Поэтому для меня это вот как-то так вот взяло и возвысило мгновенный театр в моем каком-то пьедестале почета видов искусств. Вот так.
0: Ты а, сейчас... А, много, ну, все-таки мы много поговорили, да, про твои пьесы, про «Принца». Все-таки коснулись немножечко Лиса. И я понимаю, что и там, и там, а, так или иначе, это истории, которые касаются тебя лично. А, но все-таки м-м, история, которая касается непосредственно тебя вообще, это а, твоя автобиографическая пьеса «Мама-любовь». Я с этой пьесой познакомилась сутки назад. Тебе сложно далась эта работа? Вообще, насколько это легко вот так брать и исповедоваться?
1: Ну, я, во-первых, бы не назвала это пьесой. Наташа упорно называет это пьесой. Но я все-таки... Да, но в таком, мне кажется, ну, все-таки это прозаический какой-то более-менее жанр. То есть над ней еще нужно будет работать. Что касается сцены, если ставить, да? Да. Ну, просто, конечно, не просто, Но, короче, я в какой-то момент просто поняла, что мне нужно это сделать. Я какие-то... Какие-то зарисовки, какие-то отрывки, какие-то обращения. Я где-то все время записывала и потом, в общем-то, попыталась это все соединить, собрать, дополнить, да, каким-то в какое-то другое полотно это все переделать. Но это, наверное, моя терапия какая-то была, такая автотерапия, потому что вопрос мамы очень непростой. И. Сложно было, на самом деле, наверное, мне не писать, а сложно было делиться этим. Вот что было сложно. Потому что вот Наташа, например, была первым человеком, которому я прислала, и мне было очень страшно. Мне было просто страшно, что, ну вот как вот человек начнет меня воспринимать. Вот что будет, а, не знаю, что, что. Ну вот как отреагирует человек на такое. Не знаю. Мне было вот страшно, наверное, в этот момент. А в целом, мне кажется, что... Но мне это важно. Как бы мне важно просто зафиксировать, что, это, что, что было, что было непросто, что было хорошо. А, я, маму, все равно помню, и помню ее очень а, с любовью помню. Без, без какого-то такого а, безла, да. Но тем не менее, мне бы хотелось, чтобы разные вещи остались зафиксированы. И Поэтому, да, это осталось. Я не уверена вообще, что я хочу, чтобы кто-то когда-то это ставил. Но поскольку же уже кто-то заинтересовался, я думаю, что это как-то увидит свет. А, ты пойдешь например? премьеру? Ну, так если я... спектакль случится, конечно, пойду. Куда я денусь? Куда я денусь, конечно же. Пойду, да. Это не про... Мне бы хотелось увидеть себя в куклах. куклах, куклах, куклах. Если бы бы там была маленькая кукольная, это было бы очень классно. Ладно, это так шутка уже.
2: Я просто тоже познакомилась с произведением и прочитала его. Наверное, я хочу не спросить, а поделиться ощущением. Как будто бы это действительно нужно. Ну, нужно об этом говорить, потому что чувство – это одно, события это другое. Вот. И вот как это правильно донести, наверное, тоже достаточно ну, для меня сложная история. У меня нет папы, какое-то время нет. Вот. И он был моим лучшим другом. вот. И я понимаю, да, что не все истории, которые могут быть мной рассказаны, будут восприняты так, как я бы хотела. Вот, или как ä, они представляют для меня этого человека?
0: Если мы все-таки завершим разговор про эту пьесу, ты знаешь, это очень странно, но... То есть, на самом деле, это не странно. Это, это очень грустно. Но у меня такое есть ощущение, что 80% нашего населения, нашей страны найдут в этой пьесе про себя историю. Вот каждый там у тебя разделяется годами да. На... И когда я, у меня тут просто вот такие ощущения были, когда я смотрела год, который подписан, да, вот блок текста, дальше будет, и я отматывала себя вот в тот код, и у меня откидывала. и каждая фраза в меня попадала, потому что если это происходило не со мной, то я точно знала того, с кем это происходило в этот момент, и я точно знала эти дома, в которые там нельзя было ходить, и я точно знала этих детей, которых потом мы хоронили всем двором. То есть мы все это уже проходили когда-то, и тут я читаю текст, и... Восхищаюсь смелостью, потому что я понимаю, что ты не поменяла имен, ты не придумала какие-то аллегоричные образы, ты просто честно об этом рассказала. И здесь как будто бы мне кажется, что все, что ты хотела сказать про маму, ты сказала. А если вернуться к принцу и к теме отца в твоей жизни? Вот ты сказала сейчас, да, коснулась того, что ты познакомилась с папой, когда приехала в Петербург. Папа в твоей жизни – это про что вот сейчас?
1: Папа в моей жизни – это миф и легенда, можно так сказать. Мама растила меня одна, они были театральными художниками, и у них какой-то случился там роман, например, он ставил, наверное, какой-то спектакль, случился роман, потом случилась я, я очень была поздний ребенок, отцу было 51, маме было 40, когда я родилась, и, в общем-то, Поскольку он жил в Петербурге, у него здесь были еще семьи. И как-то, в общем, мы не общались до, по-моему, до моего 16-летия, что ли. Вот мы познакомились с ним, когда мне было 16 лет. Потом, соответственно, я переехала в Петербург, уже потеряла маму. И переехала в Петербург, мы с ним как-то вот... Ну, мы общались мы некоторое время успели пообщаться. Потом он тоже, к сожалению, довольно быстро э, ушел. Но, не знаю, у меня не было к нему какой-то особенной обиды или злобы, наверное, не было этого. Потому что я его встретила, когда он уже был таким... Он был ниже меня ростом уже, он был такой седой, я уже довольно... Ну, такое такой вот, в общем, уже дедуля. Я думаю, господи, что я сейчас этому дедуле буду предъявлять? А что я вообще могу предъявить? Ну, и, в общем-то, как-то... Мы достаточно хорошо пообщались. Мало, но общались. Он был известным художником достаточно. И вот этот вот призрак отца художника со мной всегда где-то, где-то пребывает. Но я общаюсь со своим братом старшему у меня еще двое братьев но ну, вот с одним мы хорошо общаемся с другим как-то ну, просто как-то ну так здороваемся скажем так вот а со старшим братом у нас такие очень теплые странные отношения
0: Вот ты ты сказала, что в «Повинце в корзине» Влад принял решение, да, и финал спектакля, ну, спектакль заканчивается тем, что они не разговаривают, папа и ребенок. Можешь ли ты сказать, что в твоей жизни разговор тот самый, о котором ты написала в пьесе, что он состоялся, твой разговор с отцом?
1: Нет, я думаю, что нет, к сожалению, он тоже не состоялся, потому что ну, я не думала, что я тоже его очень быстро потеряю. Я думала, что у нас вот только началось время, и что мы только учимся общаться. Оказалось, что, в общем-то, это было и все время, оказалось. То есть мы ну, просто не успели выйти на какой-то уровень общения, когда мы сможем друг другу сказать какие-то важные вещи. То есть мы, не знаю, ну, то есть я до сих пор не знаю причин, почему, например, там, да, он игнорировал мое существование столько лет. Не знаю, почему там, ну, что там в итоге было. Как-то мама мне не рассказывала сейчас, не спросить, он не рассказал. В общем, и нет, не случился этот разговор, к сожалению.
2: Такого сложного вопроса, как жизнь и смерть. Существует ли в твоей реальности жизнь после смерти? И если да, то какая она? Кем бы ты в ней была?
1: Какие интересные вопросы мне задают, очень актуальные. Я э, со своим э, инструктором, своим учителем э, йоги как раз недавно обсуждала эту всю историю. Ну нет, я как-то вот такой научмат человек, наверное, нет, наверное, нет. Хотелось бы иногда верить. I want to believe. Хотелось когда-нибудь верить в то, что может быть что-то там будет другое, но нет, все как-то вот законы мировые физики, биохимии говорят мне, что, скорее всего, нет, жизнь закончится. Хотя я из края, где ну, буддизм исповедует очень много людей, верят в реинкарнацию, в какое-то перерождение, в карму... Не знаю, я в каком-то На на уровне жизни Еще, наверное, готова об этом Говорить но после смерти Ну нет, я надеюсь, что там будет только покой Вот И никаких дальше там судилищ И разбирательств, что дальше там не будет Мне хватит здесь уже при жизни Вот Поэтому я просто уповаю на какой-то покой
0: Обычно мы заканчиваем разговоры блицам Это такой опросник Марселя Пруста, но сегодня я, я так решила этот опросник немножечко переделать, потому что, ну, безусловно, твоя пьеса, и скрывать не буду, она меня очень попала. И Спасибо. моя, допустим, да, история, она... Ну, вот то, что ты написала про маму, ну, вот перед тобой сидит человек, который прожил такую же жизнь практически. То есть там, с небольшими ähm, отклонениями. Клава, скажи, пожалуйста, любовь – это про что?
1: Не знаю, про что любовь. Любовь, наверное, вот я утром просыпаюсь, ребенка могу своего так вот потрогать, чувствую его тело мягкое, теплое. Вот, наверное, это вся моя любовь на данный момент. Не знаю, это любовь честно говоря у меня такой сейчас период непростой наверное в жизни я до сих пор не отошла от очень тяжелого развода и мне у меня вообще в какой-то момент было такое ощущение что я не способна на какие-то подлинные чувства к какому-то уже другому человеку к ну, но к сожалению мне казалось что это так вот и я пока честно говоря даже не уверен смогу ли я любить еще какого-нибудь там нового человека, поэтому для меня любовь это семья и друзья мои, вот, наверное, все. А еще два кота, две черепашки и одиннадцать палочников.
2: Нормальный такой набор. Это был прекрасный заголовок, Коты,
0: черепашки. А ты сказала друзья, а дружба это про что?
1: Дружба про что же дружба? Про что же дружба? Вот не знаю, у меня... Мне всегда казалось, что у меня очень много друзей. И у меня... Ну, и, наверное, до сих пор мне так кажется. Но но, но... но 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 Ну что но? Я не знаю. Наверное, друзья... Ну, это просто хотеть с ними быть иногда. Это те люди, которых я терплю. И все, в общем-то, этого достаточно, наверное. У меня... Моя хорошая компания друзей, самые ближайшие, наверное, с- сейчас в-, в это время, это моя команда по квизу. Я сумасшедший игрок в квиз с восьмилетним стажем или семилетним, я уже не помню. В общем, да, мы, мы крепко играем почти каждые две недели, наверное, в разные э, лиги. И, Ну, это прям вот да, это мои ближайшие, наверное, друзья, с которыми я много провожу времени э, на квизах, вне квизов. И, в общем, как-то, да, дружба это квиз. Для меня. Ну и театральный проект «27» – это про что? Это моя свобода. Это точно моя свобода. Я... Ну вот ты же с разными театрами работаешь, они что-то все от тебя хотят. А тут они хотят какой-то спектакль увидеть, какое-то название какого-то автора. А вот «27» хочет тебя и говорит, давай, что ты хочешь мы сделаем. Давай делать все, что ты хочешь. И поэтому, ну, это безграничная свобода и возможности. Я за это обожаю наш проект. Ну, и последнее. Мы смоделируем ситуацию. Вдруг ты
0: окажешься перед Богом, что ты ему скажешь?
1: Какой сложный вопрос.
0: Ну, вот неожиданно мы все же не знаем, что будет там. Вдруг такое случится. Пофантазируем.
1: Ну, то есть, я окажусь перед Богом, и, и это ситуация, когда Бог все, все создал, да? То есть, он является автором всего. Ну, наверное, да. Ну, наверное, я спрошу, зачем вообще все это тогда? Вот ну, зачем мы тут ходим, к квашимся? Это странная планета какая-то там. Что-то она там... Люди какие-то по ней ходят, секстинские капеллы какие-то строят там, что-то еще делают. Зачем? Зачем? Вот я бы, наверное, такое спросила. (смех) Ну, то есть, сразу хочется много претензий ему предъявить. (смех) Но, наверное, краеугольный э, вопрос вот такой будет. Это был Безумный подкаст.
2: Алина, Даша и Клава. (смех) (смех) Спасибо. Да, Клава, спасибо тебе
0: большое. Я искренне желаю, чтобы твою пьесу поставили. Спасибо. И я искренне желаю, чтобы она шла с большим размахом по всей нашей стране и меняла
2: э, жизнь тех детей, которые выросли вот там, в том времени. Которые выросли по всей стране, потому что мы абсолютно из разных мест, но э, чувствуем и понимаем, и принимаем, наверное, этот текст достаточно похожи. Я, наверное, могу так сказать...